pero para declarar las verdades del Dios Todopoderoso a Misión Cristiana el Calvario. Es por ello que estamos glorificando al Todopoderoso por la grandeza de su nombre, por el poder de su manifestación y porque cada día nos estamos dando cuenta que Él sigue siendo fiel y verdadero en todas las cosas. Muy agradecidos con el Señor por la forma en que Él está guiando a misión cristiana el Calvario y la está llevando hacia una cosecha de acuerdo a su propósito y a su plan. Es hermoso todas las lecciones que está aprendiendo Misión Cristiana el Calvario. Yo puedo decir que ahora no somos los mismos. Somos totalmente nuevos, diferentes, de acuerdo al propósito de Dios, encajados en lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso bendigo el nombre de Jesucristo, porque, por ejemplo, Nunca habíamos tenido en tan corto tiempo, hablando de misión cristiana del Calvario completa en todos los países y lugares donde estamos, una cosecha como la que se está teniendo. En otras palabras, estamos creciendo como misión de una manera preciosa y gloriosa. Exalto a Dios por ello, pero una de las lecciones que hemos aprendido que es muy básica es entender lo que es de Dios y qué es lo que Él está haciendo. Romanos 11.36, por ejemplo, dice que es por Él, es en Él y para Él que son hechas todas las cosas. Es en Él, por Él y para Él. Cuando vemos esta cosecha, estamos viendo que es la cosecha de Él, porque Él fue el que trazó el plan. Él fue el que se determinó desde antes de la fundación del mundo el salvar a la humanidad. Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. No porque Él estaba autorizando que lo hicieran, sino Él que conoce todas las cosas. Él por eso se determinó enviar a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Para que reconciliara a todos los hombres con Dios a todas las personas ante la presencia del Dios Todopoderoso. Su plan, todo se origina en Él. Él nos escogió para que vayamos y llevemos fruto, porque es el fruto de Él, es su cosecha. Por eso ha dicho, la cosecha está ya lista. ¿Por qué? Porque no es la cosecha, no solo de acuerdo al sistema humano o secular, sino es la cosecha de Él. Y como es la cosecha de Él, todo está sucediendo en el tiempo de Él. Por eso dijo, los campos ya están blancos. Hemos aprendido entonces que el plan es de Él, que la determinación es de Él, que nosotros como iglesia somos de Él, somos sus hijos, le pertenecemos, incluso el mundo mismo le pertenece a Él porque Él es dueño de todas las cosas. No solo el plan es de Él, no solo nosotros somos de Él, sino la cosecha es de Él. Se cumple literalmente lo que la Escritura dice, que es en Él, por Él y para Él, porque todas las cosas fueron hechas en Él. Por eso cuando se refiere el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y les dice de modo que si alguno está en Cristo, porque el estar en Cristo es allí donde suceden y se originan todas las cosas. 
Por esa razón es que este congreso será tremendamente glorioso y nos seguirá ubicando y nos llenará más de esa pasión evangelística porque vamos a conocer que es en él, por él y para él que suceden todas las cosas. Así que ha sido algo grandioso lo que Misión Cristiana del Calvario hemos aprendido. Pero hemos visto que lo que él dijo está pasando. Él dijo que con este plan iba a haber una movilización de la iglesia. Me gustó mucho esa palabra desde el principio que él la dijo. Movilización de la iglesia. Yo he estado en preparación de muchas campañas evangelísticas. He estado, por ejemplo, estuve cuando era parte de la Alianza Evangélica de Guatemala, preparamos campañas para Gilla Ávila, para Luis Palau, y entiendo lo que es todo el proceso de organización. Años completos de estar reuniéndonos a cada 8 o 15 días para planificar una campaña. Pero es un grupo el que se reunía para planificarla y organizarla y que todo se llevara a cabo. Pero no era la iglesia movilizándose. La iglesia solo llegaba a estar presente y a disfrutar de ese tiempo de esa campaña evangelística. Pero esta campaña o esta actividad y esta movilización evangelística ha sido totalmente diferente porque no ha sido un grupo de personas preparando la actividad evangelística, sino es toda la iglesia movilizándose y haciendo realidad el plan y el propósito del Señor. Por eso él dijo que este plan era la movilización de la iglesia. Y por eso alabo a Dios porque ahora somos testigos, hemos visto, estamos disfrutando de todo lo que Él ha estado diciendo. Como ya dije, viendo que la cosecha es de Él, cómo ha preparado los corazones. Ahora cuando se ha ido a evangelizar, ya se ha ido a evangelizar con mayor determinación, con mayor pasión, con mayor entendimiento, porque cuando se va a evangelizar, generalmente las, algunas personas han dicho, mire, pero es que yo esta semana estaba pidiéndole a Dios que me hablara y me dijera qué hacer. Y justamente ha llegado la persona de Misión Cristiana del Calvario a hablarle y dice, esto es lo que Dios me, me quería decir. Y por eso yo le estaba pidiendo que Él me hablara, pero a través de ustedes ahora lo están haciendo. Así que estamos viendo cómo es su plan. No solo él organizó su plan, no solo eh, somos parte de él, sino él mismo está produciendo la cosecha. No solo es su cosecha, sino él mismo está tocando los corazones y trabajando la vida de las personas. Qué precioso entender esto, que nosotros tan solo somos instrumentos de Dios para cumplir su plan, para hacer realidad su cosecha y que nosotros podamos ver a ese Dios vivo y todopoderoso realizando lo que Él se ha determinado hacer. Por eso es que este tiempo ha sido un tiempo de disfrutar a Dios, de deleitarnos en Él y de gozarnos en Él. Y de reírnos incluso con él al estilo Sara. Cuando Sara ya estaba esperando, antes se había reído cuando el Señor le dijo 
que le iba a dar un hijo, pero se había reído de ver una imposibilidad. ¿Cómo, cómo yo, siendo vieja, estéril y que ya se me pasó el tiempo de las mujeres, voy a tener un hijo? Y se ríe de eso. Una risa como de burla, una risa de imposibilidad, como quien dice, ¿quién les va a creer eso? Pero ya cuando el Señor la visita y hace realidad esa promesa que Él había dicho que era con Sara, ahora Sara se ríe y se ríe y dice, pero ahora de gozo, no viendo una imposibilidad, sino de gozo viendo la realización del plan de Dios. Y eso nos está pasando ahora. Nos estamos gozando, disfrutando, riéndonos, alegrándonos de ver el plan de Dios cumplido y hecho realidad. Qué hermoso es estar escuchando y recibiendo noticias de lo, de lo que Dios está haciendo. No solo está llevando personas a Jesucristo con una convicción tremenda, con una determinación tremenda, sino los está llevando a nacer de nuevo y a experimentar su gloria. Gente transformada que ya incluso está llevando a su familia. No solo se quedó con ellos, sino ahora ellos mismos están llevando a sus familias a los pies del Señor. Esto es solamente una obra del Señor. Y como dije, nosotros tan solo somos los instrumentos de Dios, los que vamos a notificar a las naciones la grandeza del poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo es de Dios. Y lo único que nosotros estamos haciendo es todo ese quehacer de Dios hacia el mundo, hacia las naciones, proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios se ha estado moviendo de una manera grande y Él nos ha dicho que Él realmente quiere darnos una cosecha abundante, grande, una cosecha que no ni siquiera ha llegado a entendimiento ni a corazón de hombre. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios ha preparado. Nos ha dicho que esta, esta cosecha no es del todo la cosecha que Él ha dicho que va a pasar. Tan solo es el comienzo. Recuerde que la Escritura dice de gloria en gloria. Es tan solo un comienzo de esa promesa cumplida y de la nueva etapa, de la nueva dimensión que como misión cristiana el Calvario estamos viviendo. Por eso es que no debemos de verlo ya como algo finalizado, sino tan solo el comienzo de algo glorioso que el Señor está haciendo. Gloria a Dios por los eventos evangelísticos, pero gloria a Dios porque las iglesias antes y aún después siguen cosechando. No es el evento el evangelístico el fin, pero sí es dentro del plan que el Señor ha dado y por eso es que Misión Cristiana el Calvario cumple lo que dice la Escritura, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la verdad de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos está enseñando, que este trabajo no es solo el evento, sino es parte de lo que el Señor quiere hacer porque viene la cosecha que Él ha dicho. Recuerde que le dijo a Abraham que mirara las estrellas. 
Y las estrellas no se pueden contar, son cantidades, muchos y aún tantas, tantas personas que estudian sobre los astros y todo eso han puesto una cantidad de, de números y después dicen encontramos otro astro, encontramos otra estrella, total que no pueden decir la cantidad de estrellas que hay. ¿Por qué? Porque es una infinidad y sacó a Abraham y le dijo mira las estrellas y mira la arena del mar, así es como haré que tu descendencia se multiplique. Así es como Dios nos quiere dar la cosecha, una cosecha que no se podrá contar. ¿Por qué? Porque será tan grande. Pero ahora nos está empezando a mostrar que sí es posible. Nos está mostrando que la iglesia sí puede. Nos está mostrando que ahora dentro de su plan y que sujetos al plan de Dios, nos damos cuenta que las cosas se hacen. Gloria a Dios porque estamos aprendiendo más de eso en relación al evangelismo. Antes salíamos con nuestros razonamientos, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, como querer impactar, impresionar a las personas, con incluso nuestras palabras, nuestros términos. No, ahora vamos en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje glorioso de Jesucristo, entendiendo que todo lo que vamos a hacer es lo que Él está haciendo en y a través de nosotros. Por eso es que es gloriosa esta experiencia y la vivencia que estamos teniendo como misión cristiana del Calvario. Muchas cosas estamos aprendiendo, pero lo que Él trae es que próximamente también nos estará indicando cuándo debemos hacer otro evento local. Cuando digo local no estoy hablando del templo, sino estoy hablando de la iglesia, la iglesia local realizando un evento. Gloria a Dios, algunos no solo lo hicieron en el templo, sino salieron también del templo y fueron a otro lugar y ahí la gloria de Dios se ha manifestado. Mucha cosecha, mucha bendición, mucha presencia de Dios. Qué diferente es ahora el evangelismo porque se ve a las personas como las, los mismos discípulos las han trabajado. ¿En qué sentido? Que les han llevado un evangelio más determinante, más preciso, más exacto. Y ahora las personas que llegan a la reunión evangelística o al templo o a los servicios o al grupo de comunión familiar no llega como un invitado como antes, sino ahora llega porque ya va sabiendo a qué va y qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Eso es otra cosa gloriosa que me gozo de ver una misión entendida en proclamar la verdad de Dios. Antes se llevaban invitados, pero ahora se lleva personas que van entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces ya es de cosechar, ya es de meter la hoz y cosechar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dentro del evangelismo de Jesucristo, como hemos hablado ya en varias ocasiones, no es solo dar la buena noticia del Señor, sino es llevarlos a ser discípulos. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Por eso dice, id y haced discípulos. ¿Por qué? Porque toda persona es una criatura del Señor 
Pero al venir a Jesucristo, no solo es creado por Dios, no solo es criatura de Dios, sino es, llega a ser hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los, que no son, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, ni de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando somos hijos de Dios, ahí es donde es el, una de las cosas gloriosas que el Señor hace en nuestra vida, porque es donde somos parte de Él, parte de su naturaleza, parte de su genética. Somos, venimos de Él para su gloria y para su honra. No por voluntad de hombre, eso está en Juan capítulo 1 del versículo 12 al 14. Por eso es que es gloriosa esta experiencia, porque nos lleva a ser parte de Él. Jesús misma la estableció en Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No nos llamó a ser miembros de una congregación, porque no son miembros de un club, miembros de una sociedad, aunque la iglesia es parte de la sociedad y tiene que vivir como gente, como una sociedad, pero no es sociedad, sino es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo que vive para glorificar el nombre de nuestro Dios y para expresar su gloria. Pero ahora bien, dice id y haced discípulos. El discípulo se hace. ¿Cómo se hace el discípulo? Al ir y al darle la buena noticia y al predicarle el Evangelio de Jesucristo. Así es como se hace, pero luego dice, y de hacer discípulos, pero luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego, ¿cómo se forma y cómo se, se lleva al discípulo a crecer y a desarrollar? Ahí mismo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí da todo el plan, cómo debe hacerse y cómo cuando lo hacemos justamente como el Señor dice, como estamos experimentando ahora, las cosas resultan y de una manera tan fácil que glorifican el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? Y quiero hablar sobre algo muy importante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El discípulo se hace desde el momento en que se le habla de Jesucristo y esta persona recibe a Cristo, se arrepiente, cree en Jesucristo, confiesa que Jesucristo ha resucitado de los muertos y es Señor de su vida, pero ahora también dice bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es esto, el hacerlo completo, pero luego introducirlo a enseñarle a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Por eso es muy importante que comprendamos su plan y su propósito. ¿Y por qué lo digo? Lo voy a mencionar sin el nombre y sin el lugar, sino solo voy a mencionar este caso, pero me imagino que ese caso es un ejemplo de lo que se está dando en muchas de nuestras congregaciones. Un pastor viene y me cuenta y me dice, fíjese que en la cosecha que tuvimos la semana antepasada, 
fue gloriosa y tuvimos tal cantidad, pero sabe una cosa, queremos hacer como el Señor dijo, de bautizarlos a todos. Por eso es que estamos esperando la cosecha de este domingo para luego ir y celebrar un servicio de bautismos y llevarlos al río. Pero me llamó mucho la atención lo que él dijo, así como el Señor dijo. Yo le dije, fíjate, pastor, que el Señor no dijo eso. ¿Cómo si a todos hay que bautizarlos al que se convierte para que nazcan de nuevo? Sí, le dije, eso es cierto, pero no es la forma en que lo estás haciendo. ¿Cómo me dijo? Estamos esperando para hacer un servicio glorioso de bautismos y llevarlos al río y bautizarlos a todos. Aquí dice que el discípulo se hace al hablarle del Señor y al recibir a Jesucristo, pero hay que bautizarles. No es que hay que hacer un culto específico de bautismos y llevarlos a un río, como lo vamos a ver en base a la Escritura. No estoy diciendo si puede llevarlos al río, amén. El asunto del río es que se hace eventualmente, mientras que esta cosecha no es eventualmente, sino es de todos los días. Recuerdo muy bien y le hice ver a este pastor porque él estuvo presente en esa reunión cuando el Señor nos dijo qué teníamos que hacer. Y él dijo, ahora que regresen inmediatamente, hagan bautisterios, hagan un lugar para los bautizos, porque va a venir tanta cosecha que van a tener que bautizar todos los días. Tienen que hacer bautisterios. Ahora, ¿qué estaba haciendo este pastor? Reuniendo un a este grupo para tener un culto de bautismos y llevarlos al río y bautizarlos. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo, vayan y hagan bautisterios. Algunos ya lo hicieron. Otros lo que han hecho y, y han facilitado las cosas es han comprado una piscina y... Allí es donde están bautizando ahora a la gente que se está convirtiendo al Señor. Están haciendo realidad el plan de Dios. No se están quebrando la cabeza y ahora ¿qué hacemos? O podríamos pensar como en los lugares como Estados Unidos o en el sur, cuando hay mucha nieve, ya sea en uno o en otro lugar, hay mucho frío, no los podemos bautizar. No podemos ir a un río, no podemos ir a un lugar porque siempre estamos pensando en las cosas tradicionales. Estamos pensando en las reglas o, o, o las, los esquemas, las estructuras que se han puesto ya sea anteriormente y que hemos tomado incluso de otras congregaciones como es que lo hacen. Lo que nosotros como Misión Cristiana del Calvario tenemos que hacer es lo que el Señor dijo. Vayan y hagan bautisterios porque tiene que haber un lugar donde se esté bautizando a las personas y que estén listos para bautizar todos los días. Gracias a Dios hay un buen número de hermanos que lo han hecho. Otros, como dije, han hecho un bautisterio ya bien oficialmente y otros han hecho un, un lugar de bautismos con una piscina adecuada para realizar los bautismos. No necesita ser profunda, puede sentarse la persona e inclinarla porque es sepultarla. No es, no es eh, enterrarla, sino es sepultarla. Vi a un hermano que estaba bautizando al revés. 
es, es ahogarla, es sepultarla. Una cosa es ahogarla y otra cosa es sepultarla. Cuando la bautiza así de frente, es muy fácil que pueda entrar el agua en la nariz. No, es sepultado, porque dice en Romanos 6 que somos participantes con Cristo en su muerte y en su sepultura y fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Es sepultar, por eso es que tenemos que hacer las cosas como dice la Escritura y como el Señor nos ha dicho. Así que también he encontrado a otros hermanos que me dicen, fíjese que gracias a Dios estas personas se convirtieron hoy, pero ya las vamos a bautizar el otro domingo. No tienen preparado el lugar. Dios dijo, deben tener preparado un lugar y esas personas deben bautizarlas. Las personas que se convierten deben ser bautizadas. Y lo voy a, a, lo voy a mostrar a la luz de la palabra, porque esto no es... Un, un sistema humano o una cosa que nos estamos inventando, que me inventé yo como Abraham Castillo, como apóstol de la misión o asistencia apostólica o el cuerpo ministerial. Esto es lo que dice la Escritura. Y por eso es que nosotros estamos no solo haciéndolo, sino estamos fundamentados precisamente en lo que la Escritura dice al discípulo para que llegue a ser discípulo, no solo recibiendo a Cristo, sino naciendo de nuevo, porque es con el bautismo, dice que ahí somos identificados con su muerte, con su sepultura y que nacemos de nuevo cuando somos bautizados en él. Eso lo dice, como ya repetí, Romanos, o estoy repitiendo en Romanos 6, del 3 al 5. Ahora, por eso es un punto muy importante, Hemos recibido a Cristo, pero necesitamos nacer de nuevo, porque ahí es donde el Señor nos pone su genética, su vida. Ahí es donde somos en Él y eso es lo que nos hace ser hijos de Él, hijos por naturaleza, hijos porque tenemos su genética, no es por voluntad de varón, ni de hombre, ni de mujer, ni de nadie aquí en la tierra, sino por voluntad de Dios, originado en Dios. Por esas razones que debemos ejecutar el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un símbolo. El bautismo no es eh, un, un plan para que yo me case. El bautismo no es que me dé una oportunidad para tocar el teclado o la guitarra en, en, en el templo. No, no es para eso, no es para tener privilegios. El bautismo, según la Escritura, es para nacer de nuevo. Es la experiencia y la vivencia de esa realidad. Si leemos ahí en Romanos 6, y me gustaría que fuéramos para que allí juntos podamos leer esta palabra y esta realidad. Romanos capítulo 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... O no sabéis, quiere decir que ya se les había dicho, pero ellos seguían manteniendo su, su estructura, seguían manteniendo su estrategia, pero gloria a Dios, este plan evangelístico ha venido a romper estructuras hechas por hombres y a establecer el plan de Dios. O no sabéis, quiere decir que ya se les había indicado, pero ellos seguían, voy a decir así, tal como es la palabra, necios, 
con su estructura, con su plan para hacer las cosas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí somos participantes de la muerte de Cristo, porque juntamente con Él fuimos crucificados, eso dice el apóstol Pablo. Juntamente con Él somos partícipes ahora de su muerte, pero luego ¿qué sigue diciendo? Porque somos sepultados juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo es sepultada una persona? No cuando levanta la mano, cuando se bautiza. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿para qué es? no es una siguiente experiencia después de haber recibido a Cristo, sino todo es dentro del plan y del propósito del Señor. El discípulo, al recibir a Cristo, al arrepentirse, como dije ya, al creer en Cristo y al confesar que Jesucristo es el Señor y que Él es el Señor de los vivos y de los muertos y se bautiza, esa persona llega a ser un discípulo. Pero para eso hay que hacerles entender y por eso nuestro evangelismo debe llegar a ser un evangelismo completo, integral, no es solo un llamado a reciba a Cristo, levante la mano y ya, gloria a Dios, sin explicarle nada. Por eso decía que ahora doy gloria a Dios, porque las personas que se están entregando al Señor ya saben qué tienen que hacer. Incluso algunos se están preguntando, bueno, ¿y cuándo me bautiza? ¿Y cuándo es que van a hacer la, 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 la reunión de bautismos? Ya ellos mismos saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el evangelismo incluye eso, esa explicación y lo vamos a ver no solo con ejemplos nuestros, sino lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Leamos aquí en Hechos capítulo 2 y veamos qué es lo que el Señor dice a través del mensaje de Pedro. Y versículo 37, Hechos 2, 37. Al oír esto, pero que esto, que les habla de la muerte y resurrección de Cristo, que les habla de la redención, o sea, les habla de un cambio total, radical, por causa de la redención de Cristo, transformación de su vida, crecimiento y desarrollo. Si lo vemos resumido eso en el mensaje de Pedro, ahora dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo qué cosa, arrepentíos, pero no los dejó solo ahí, sino que y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes había, antes de esta explicación y de que Cristo muriera, estaba el bautismo de Juan que era solo para arrepentimiento. Pero ahora el bautismo de Jesucristo, del cual ya leímos en Mateo 28, 19, 
que fue lo que él dijo, cómo debe hacerse el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es precisamente para identificarnos con su muerte, para estar muertos juntamente con Cristo, ser sepultados, pero levantarnos en novedad de vida. Por eso es que el bautismo no es solo de pringas, sino el bautismo es sepultarlo, para levantarlo en novedad de vida. Eso es lo que dice la Escritura y por eso es que nosotros así lo practicamos para la gloria del nombre del Señor. Ahora, qué importante es entonces que veamos esto de lo que Dios está haciendo. Veamos algunos casos. Quiero que veamos algunos casos aquí mismo en Hechos y vamos a Hechos capítulo 10, muy conocido en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10. Dios le habla a Pedro a través de una visión de que tiene que ir, que unos hombres le buscan y tiene que irse con ellos, pero a Cornelio también le habla, anda y manda a traer a uno que se llama Simón, a uno que se llama Pedro. Y las dos partes cumplen su parte, lo que tienen que hacer. Y les Pedro empieza a hablarles también de la obra del Señor, de Jesucristo, del Cristo crucificado, pero también del Cristo resucitado. Dice que Cornelio reunió a su familia y reunió a, a sus amigos más cercanos. Pero escuche esto, versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjese que esto no fue que bueno, dijo Pedro, gloria a Dios, ustedes han recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes, así que déjenme el próximo domingo, vamos a tener un servicio de bautismos. No fue así, fue en ese instante. Ahora que se han recibido al Señor, ahora hay que bautizarles. Lo voy a volver a leer para que lo vea de esa manera. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuántos eran? Eran como tres mil, eh, en el caso de Pedro, que lo vamos a ver en un momento, eran tres mil personas y bautizó a tres mil. Y aquí era toda una familia con sus amigos. Aquí era toda una familia con sus amigos y dice que los mandó a bautizar. ¿Cuándo? No en una celebración especial de un culto de los bautismos. Espérense, los vamos a llevar al río un día de estos. Que no haya frío, los vamos a llevar al río y los vamos a bautizar. No, ahí mismo los mandaron a bautizar. En el mismo instante que se habían entregado al Señor. Pero volvamos al caso de Pedro al que mencionaba hace un momentito, en el, en, precisamente en Hechos 2, otra vez, cuando Pedro está predicando. ¿Y qué dice aquí hablando acerca de estos? Cuando les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahora cuando nosotros vemos cuántas personas 
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y le sigue hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y le sigue mostrando la grandeza del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que hasta Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí fue donde ellos entendieron de la redención. Y por eso dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta fue arrepentíos y bautícese. Pero luego, más adelante, nos dice que los que recibieron su palabra, dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Como dijo el Señor, id a ser discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, estos reciben la palabra en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Imagínense, se convierten las tres mil personas y en ese mismo ratito, no dice que dejaron ni siquiera un día, no dice que dejaron ocho días, no dice que dejaron quince días o por un culto especial de bautismo. No, ese mismo ratito fueron a bautizar a tres mil personas. ¿Cómo tres mil personas? Uno dice, pero ¿cómo lograron bautizar a tres mil? Pues aquí dice, y, los, y fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. O sea, fue gente comprometida que entendió la importancia de la crucifixión y de la redención de Cristo en sus vidas y que por lo tanto ellos se sintieron que el bautismo los hacía partícipes de esa obra de Cristo. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo los bautizaron? Recibieron la palabra y los bautizaron. A Cornelio y a su familia recibió la palabra y los bautizaron. No dejaron ni siquiera un día más, sino en el mismo instante que recibieron al Señor, fueron bautizados. Uno dice, no, pero apóstol, pero eso ya es extremo. No hagamos las cosas arrebatadas. Aquí no es arrebatado. Estos tres o dos casos y otros que voy a mostrar, como este de, del caso de Pedro en su mensaje de estos tres mil de la casa de Cornelio, no fue arrebato, sino estaban haciendo lo que el Señor dijo. Nos parece arrebato porque estamos acostumbrados tradicionalmente a ser como nosotros creemos que somos. Por eso decía, el Señor ha venido a romper estructuras y nos ha venido a mostrar que su plan y su diseño tiene todo contenido, todo el programa, toda la actividad que debe hacerse para que se cumpla como Él quiere, porque su cosecha es su plan y usted y yo somos de Él también. Ahora, ellos no estaban arrebatados, bueno, pues hagámoslo. Y no hicieron nada arrebatado, sino lo hicieron bien. Y ese día, y aquel día, no dice el siguiente día, ni dice ocho días después, sino y aquel día, por eso esos puntos son muy claves. Dice el versículo 42. Y aquel día, al final del 41, dice, y aquel día se añadieron como tres mil personas. Y esos perseveraban. Alguien dirá, ah, no, es que, es que por eso es que la gente no tarda. 
No, no, no tarda porque lo estamos haciendo al sistema humano, aunque lo bautice a los ocho días, quince días, a los seis meses o al año. No le va a tardar, ¿por qué? Porque no es de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué estos dice que permanecían? Porque estaban haciéndolo conforme la voluntad del Señor. Y vuelvo a insistir, y aquel día, no ocho días, ni siquiera dos días, ni siquiera quince días, mucho menos seis meses, sino aquel día que se habían bautizado estos como tres mil personas, dice que se añadieron a la iglesia. Veamos otro caso muy importante. Tenemos aquí en Hechos capítulo 19 el caso de Felipe y el Etíope. O, o perdón, es el caso de, de la iglesia de Éfeso. Luego vamos a regresar al capítulo 8 a ver el caso del Etíope. En Hechos 19, cuando Pablo llega y dice el versículo 1, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense qué clase de evangelización habían hecho. No era una evangelización de acuerdo al plan de Dios, era una evangelización de acuerdo al plan de ellos, que no involucraba las cosas de Dios. No hemos oído, nadie nos ha hablado de eso. ¿De dónde se derivó de eso? Y eran discípulos, pero no estaban bien formados por la clase de un evangelismo que no se ajustaba a lo que el Señor requería. Y por eso estaban dañando a esta iglesia y a esta gente y se encerró en una estructura humana. Y ahora que viene Pablo, ni siquiera hemos oído, dijeron ellos, si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados?, y ellos dijeron en el bautismo de Juan, eh, los fueron a bautizar en un bautismo que había caducado, el bautismo de arrepentimiento. Y ahora que estaba en esta iglesia, que es en Éfeso, que había surgido esta iglesia, lo que les van a enseñar es una enseñanza caducada, una enseñanza pasada, una enseñanza que ya no era de acuerdo a la resurrección de Cristo, sino solo era un arrepentimiento de pecado sin nacer de nuevo. Mientras que aquí viene entonces ahora Pablo, ¿qué les dijo? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, o sea, cuando ya Pablo les habla del Cristo poderoso y redentor, dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Usted dirá, pero, ¿y no ya se habían bautizado, pues? ¿Y no ya se, ya habían, se habían bautizado en el bautismo de Juan? Pero viene Pablo y les habla de esa buena noticia que no solo salva, sino nace de, produce nuevos nacidos de nuevo. Ellos lo entendieron y se bautizaron. 
sin ningún problema. No dijeron, pero nosotros ya lo hicimos, lo hicimos con buena intención, porque eso es lo que a veces pensamos, es que yo lo hice de buena intención, pero incorrecto. Ya no era eso, era el bautismo que produce nuevo nacimiento, la nueva vida de Cristo, la naturaleza y la genética, por eso es que te hace hijo de Dios. Ahora, ¿qué hizo esta gente? Se dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados. No es que hayan tenido otro bautismo, suena así humanamente. No, tuvieron el bautismo de acuerdo al plan del Señor. El otro, eso era otra cosa. Cuando yo me bautizo como un símbolo, cuando me bautizo por tener un privilegio, me bautizo para casarme o me bautizo para diferentes cosas, ese es otro bautismo. Pero este bautismo que nos provoca redención y la aplicación de la vida de Cristo en nuestra vida para nacer de nuevo, este es, no voy a decir el correcto porque solo el bautismo del Señor solo existe uno. No hay un correcto o un incorrecto. Los demás no son lo que el Señor dijo. Este es el bautismo del Señor. ¿Y qué hizo esta iglesia? ¿Qué hicieron estas personas? Se sometieron y se bautizaron. Cuando entendieron y se les habló de ese Cristo glorioso que vino a redimir al hombre. Ahora vamos a, al capítulo 8. Otra vez regresando ahí al caso de Felipe, como mencionaba en Samaria. Dice en el versículo 12, hablando de Samaria, aquí nos relata dos experiencias muy buenas. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, fíjese que explica donde Dios es el que señorea y gobierna. Él es el que da la vida, Él es el soberano, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué pasó cuando Pedro les anunciaba el Evangelio del Reino de Dios? ¿Qué hacía la gente? Ellos mismos entendían y decían, esto es lo que necesitamos para nacer de nuevo y ellos mismos se iban y permitían que fuesen bautizados sin ningún problema porque entendían que la redención de Jesucristo y el ser discípulos es eso y el llegar a ser discípulos es eso ¿qué pasó? pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres ¡Qué lindo! No había estorbo, no había impedimento, se sometían porque querían ser parte de esa realidad de la vida de Jesucristo. Pero veamos otro caso que también nos ilustra aquí en el capítulo 8, en el versículo 36. Nos está hablando ya de Felipe y el etíope. El un ángel le habla a Felipe de que se fuera al desierto y es trasladado por el Espíritu Santo al desierto, o transportado, como algunos dicen. Y allá se encuentra con un etíope que viene. Y cuando ya está cerca, le pregunta, Felipe, ¿entiendes lo que lees? 
Y dice, ¿cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? Y dice, la, dice aquí la Escritura que lo que venían leyendo era el caso de, era donde Isaías habla sobre la redención de Jesucristo. Porque dice el 32, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca y le sigue hablando de la redención. Cuando fue crucificado, cuando fue muerto, cuando fue sepultado y cuando fue resucitado. Ahora, luego dice en el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, He aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. La pregunta es esta y como todas las demás los demás ejemplos que he puesto, ¿por qué la gente se bautizaba? Porque el evangelismo incluía eso. Les explicaban qué es recibir a Cristo y qué es nacer de nuevo. Entonces la gente no tenía ninguna complicación. ¿Por qué ahora este pregunta sobre a qué hay agua que impide que yo sea bautizado? Porque dentro de lo que le habló Felipe, ese, ese plan de redención de Jesucristo que estaba profetizado en Isaías, que era lo que venía leyendo el etíope, cuando se lo explicó porque dice Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, dice el 35. El Evangelio de Jesús es ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas y sigue. Ahora viene entonces, el etíope dice, bueno, en otras palabras lo voy a parafrasear, yo quiero todo eso, ¿qué impide si aquí hay agua? Entonces le dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué tenía todo ese entendimiento? Porque a Felipe se lo había explicado. Por eso es importante un evangelismo de acuerdo al diseño establecido por Dios. Porque la gente sabe lo que tiene que hacer. Porque viene ahora y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios pero si venía leyendo una escritura del Antiguo Testamento, de un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías. ¿Cómo entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios? Porque Felipe se lo explicó. Ahora bien, y por eso él mismo pide ser bautizado. Y luego dice en el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuándo le bautizó? En el mismo instante que él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. No le dijo, bueno, este otro domingo vamos a tener una actividad de bautismos y ahí te vamos a bautizar. Y toda la semana pasan sin experimentar el nuevo nacimiento. Aquí vemos que fue inmediato. Recibió, confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios y manda a parar el carro y descendieron ambos del agua y Felipe le bautiza allí. 
Cuando le bautizó, los casos que hemos mostrado fueron bautizados en el mismo instante. Se convirtieron tres mil y los tres mil los mandaron a bautizar. Se convirtieron en, en la casa de Cornelio, Cornelio y su familia y los mandaron a bautizar. Se convirtieron, en este caso, los de Samaria y dice, y todos los que recibieron a Jesús y, y oyeron la palabra, se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí con el caso del etíope, dice que el etíope después de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, se bautizó. ¿Cuándo se bautizaba? Como leía en el, en el capítulo 2, y aquel día, o sea, el mismo día, no otro día, el mismo día se bautizaba. Por eso es que el Señor dijo que debiésemos tener bautisterios listos, preparados con agua para que cuando una persona se convierta, bautizarla. Como dije, y algunos lo han hecho con piscinas, que también les ha funcionado, que es muy práctico, muy funcional, y esto entonces ayuda a que las cosas se realicen realmente como el Señor quiere que se haga, porque se completa ese, ese proceso inicial. Porque todos estos se bautizaron el mismo día, en el mismo instante que se estaban entregando. Veamos otro caso, está el carcelero de Filipos y quizás usted va a ver exageración, pero no es exageración en mis palabras, ni tampoco en la acción, sino es cómo el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. Dice en Hechos 16 y versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Este es el carcelero de Filipos que se conoce. Vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y vayamos viendo momentos y hechos. Se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, como era la medianoche, cuando Pablo y Silas estaban cantando y adorando a Dios, aquí dice en el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Entonces, cuando ocurrió este evento, esta situación, cuando ocurrió este, esto, este escenario que nos está relatando aquí, a la medianoche, Ahora viene entonces y, y dice, todos estamos aquí, versículo 29. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí viene Pablo y Silas, ellos fueron el mensaje, 
Eso hizo ver al carcelero que era gente confiable, gente honrada, gente honesta, que no era igual a todos los demás. Todos los demás se hubieran ido. Pero como los demás vieron que Pablo y Silas se quedaron, se quedaron ellos también se quedaron ahí. Ahora dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí viene la importancia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, sí lo evangelizaron, pero le instruyeron que es convertirse a Jesucristo. Les enseñaron qué, cuál es, qué es recibir a Cristo y qué es nacer de nuevo. Y va a ver por qué. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos, fíjese los tiempos, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, vuelvo otra vez, tomándolos en aquella misma hora de la noche, voy otra vez, tomándolos en aquella misma hora de la noche, muy importante, ¿qué dice? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vuelvo otra vez, versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora, no una hora después, no un día después, no esperemos que amanezca y vamos a tener un día de bautismos después, los vamos a, no, esa misma hora de la noche, por eso lo estoy repitiendo, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, doy gracias a Dios por esta aclaración que hace la misma escritura, no asume, no presupone ninguna situación, sino aclara, tomándolos en la misma hora de la noche, que horario era el que tenían si era la medianoche cuando sucedió lo del terremoto y que Pablo y Silas estaban glorificando al Señor pero ahora dice tomándolos en la misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios pero ahora siga escuchando los tiempos me gusta como es la palabra de Dios declara. Versículo 30 y 35. Y cuando fue de día. Oh, qué tremendo. Y cuando fue de día. Es que todo eso pasó cuando era de noche. Quiere decir que cuando fue de día. Ya toda la familia. Había sido bautizada. Ya les habían servido hasta comida. Porque dice que les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa. De haber creído a Dios. Nosotros hubiéramos dicho. No, 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 no seamos extremistas hombre. Ese razonamiento. Esa lógica. Ese no es lo que el Señor quiere. Parece extremo. Pero es el plan de Dios. Creyeron en Jesucristo. No importó la hora. Si a la medianoche sucedió todo esto y dice que en la misma hora de la noche les lavó las heridas 
y fueron bautizados. Calcule una o dos de la mañana. ¿Quién? Usted diría, no hombre, es que eso ya no, eso ya es mucho. Pues eso será su razonamiento, pero lo que dice el orden bíblico es eso. No estoy diciendo que dice que hay que bautizar de noche, sino es en el momento en que están recibiendo a Jesucristo. Si es de día, si es en la mañana, bautizarlos en la mañana. Si es en la tarde, bautizarlos en la tarde. Y si es en la noche, pues en la noche. En la misma hora. Y en la misma hora de la noche. Eso me gusta, que especifica. Aquí nos bota todo tradicionalismo y toda influencia humana de programar la obra del Señor y de hacer las cosas como Dios dice. Dice, se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó él con todos los suyos? Porque dice que les habían hablado la palabra del Señor y les habían anunciado el Evangelio de Jesucristo. Fue un evangelismo que llevaba la enseñanza, la instrucción de cómo recibir a Cristo y cómo nacer de nuevo. Por eso es tan clave el evangelismo que nosotros demos, pero sin dejar de bautizar a las personas que se entregan a Jesucristo. ¿Cuándo se bautizó esto? Nosotros hubiéramos dicho, esperemos que amanezca, pero eso ya es nuestro plan, ese ya es nuestro programa. Es en el programa de Él. Él permitió que en la noche, a la media noche, se convirtieran debido al, al ver el testimonio de Pablo y Silas, que adoraban a Dios en medio del terremoto. Él fue compungido y dijo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y Pablo y Silas, bien específicos, y tirando la red, no tiraron un anzuelo, si hubieran tirado un anzuelo, solo a él lo hubieran alcanzado, pero tiraron la red y alcanzaron a él y a todos los de su casa. Y en la misma noche, en la misma hora, en la noche especifica, y, to, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, vuelvo a insistir, sé que esto está chocando con su lógica y su razonamiento, pero gloria a Dios que eso está pasando porque hoy el Señor está derribando estructuras que hemos puesto nosotros los humanos y estamos estorbando y haciendo lo que Dios dice como nosotros creemos que es mejor. No, lo mejor es lo que Él dice, lo que Él ha planificado. Así que ahora quiero que veamos un último caso y es el caso de Saulo, Hechos 9. Digo un último caso no porque sea el único de los casos, sino porque sencillamente por tiempo solo quiero explicar esto. Cuando dice la Escritura aquí en Hechos capítulo 9 y versículo 1, y Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está hablando de los que habían creído a Jesús, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le reconoció como Señor. Entendió que Él era la autoridad hablando de Jesucristo. Entendió que se estaba sometiendo a una autoridad, a uno que es Señor y Creador de todas las cosas. Y viene Jesús, el que se le apareció en el camino a Damasco. Él le hubiera podido haber dicho todas las cosas, pero como Él mismo estableció y de hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Cualquiera hubiera dicho, pero ¿por qué no se lo dijo ahí mismo? Porque el Señor lo estaba metiendo en un proceso donde Pablo, Saulo, entendiese lo glorioso que es estar dentro del plan y el propósito de Dios. Nosotros hubiéramos dicho, pero ¿para qué perder tiempo ahora mismo? Ya que lo tiene ahí, dígale. Estoy hablando de este caso de Saulo. Los demás fueron así, seguidito. Pero luego dice aquí, en el versículo 9, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Quiero que se dé cuenta con el tiempo. Estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuántos días estuvo después de su conversión? Tres días que no miró, ni comió, ni bebió. Ahora, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión y le habla de ir, y, le, y, y Ananías no quería ir, y el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Dice en el versículo 15, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya cuando le habla y dice, el Señor, mi Dios, nuestro Dios que me apareció en el camino, me dijo, dice en el versículo, eh, eh, por donde venías me ha enviado para que recibas la vista, en el versículo 17, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, vaya viendo cada momento, y levantándose fue bautizado. ¿Se recuerda el versículo que leímos que no vio tres días? Pero ahora aquí, si sí, al tercer día ya vio. ¿Cuántos días tardó Saulo para ser bautizado? Tres días. Y déjeme decirle, es el que encuentro en la Escritura, el que más tiempo se llevó, el que más se tardó en ser bautizado. Tres días. No, apóstol, mire, pues si apenas son ocho días, si apenas son quince días para que hagamos el culto de bautismos. No, el que más tiempo se tardó para ser bautizado fue Saulo. Tres días. Y viene Ananías, va y qué, y lo bautiza. ¿Por qué mandó el Señor a Ananías? ¿Por qué no mandó a un Pedro? ¿Por qué no mandó a un Jacobo? Y a cualquiera de los doce apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿por qué llama a uno que estaba en Damasco? Un discípulo. Uno hubiera dicho, no, no, mejor hubiera sido que, que llamar a uno de los importantes, a los ministros. 
llamó a un discípulo porque él estaba rompiendo estructuras, les estaba enseñando a los ministros que Dios actúa como él quiere, como es su voluntad y que él trabaja como él quiere. ¿Por qué se le aparece Jesús camino a Damasco? A Saulo, porque así era la forma en que el Señor quería trabajar con él. ¿Cuántas veces nos cerramos y metemos a Dios en un, en un parámetro donde queremos que Él haga las cosas como nosotros decimos que debe ser? Y si no las hace, sí, no, no, no es de Dios. Y ahora viene y llama a un Ananías que es un discípulo. Pero como dije, ¿por qué no llamó a un Pedro? ¿Por qué no llamó a uno de los apóstoles? ¿O de los ancianos de Jerusalén? ¿Por qué no los llevó y ministró a ellos? Sencillamente porque Dios es uno que nos muestra y nos está mostrando ahora que Él está rompiendo estructuras con todo este plan y no quiere que ninguna estructura estorbe el plan de Dios y por eso es que hoy nos está hablando así. Él va a orar como Él quiera, no es desorden, es el plan de Dios, es como Él quiera. Él levantó a Pedro, Él levantó a Jacobo y a los demás apóstoles. Pero aquí no estaba anulando la función de ellos, sencillamente está demostrando su soberanía. El que no haga las cosas el Señor como tú dices y como tú quieras, no te está anulando, sino sencillamente está demostrando que Él es el Dios soberano y Señor del cielo y de la tierra y te está demostrando que este es su plan y no es tu plan. Y que por eso es que Él es glorificado. Los demás fueron bautizados en el instante en que recibieron a Cristo. Solo la Escritura me muestra que fue Saulo el único que tardó tres días. ¿Por qué estás esperando bautizar a los demás? Si el Señor nos muestra en su palabra el orden. No es algo de ahora, esto está escrito desde hace dos mil años. No es entonces nada nuevo. Ah, es que así hacíamos antes. Por eso es que el Señor nos está hablando hoy, porque está rompiendo estructuras. Y para eso nos está hablando, para que entendamos que es su plan y que usted y yo somos de él y que vamos a hacer su cosecha y, a, y valga la redundancia, a cosechar su cosecha porque es para la gloria de él. Tiene que ir todo en la forma en que él lo ha establecido. Por eso es que que quise poner este caso de último, para que comprendiéramos y viéramos que todos los demás fueron bautizados en el mismo instante que recibieron a Jesús. Solo este caso, por ser un caso especial, que fue llevado por la aparición que tuvo camino a Damasco, si hubiera habido alguien que el Señor hubiera usado para evangelizarlo, en ese mismo instante lo hubieran bautizado. Pero como esa era la forma del Señor, y dice que estuvo ciego tres días, pero aquí dice que cuando eh, le puso, eh, oró por él y le dijo para que recibas la vista y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Entonces, ¿qué, ¿cuánto tiempo había durado? Tres días. Y levantándose, fue bautizado. ¿Por qué lo bautizaron al instante de que se levantó no dejémoslo para el próximo domingo mejor juntémoslo con otros discípulos 
que se han entregado al Señor con otros, otras personas que se han entregado al Señor y hagamos un servicio de gloria y de poder y toda la gente puede decir amén, gloria a Dios, suena bonito, pero está fuera del diseño de Dios. Ahora, cuando hacemos las cosas como Dios dice, entendiendo que su plan, su cosecha y que usted y yo somos de Él, su gloria se manifiesta en nuestra vida. Con Saulo se tardó el Señor en llevar a Ananías tres días y fue bautizado al tercer día. Los demás fueron bautizados en el instante, porque Él nos dijo, por eso, preparen bautisterio, preparen bautisterio, preparen bautisterio, porque habrá cosecha todos los días. ¿Por qué no ha preparado el bautisterio? O más bien voy a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué no ha habido cosecha todos los días? Porque no le ha creído a Dios por cuanto no ha preparado el bautisterio. El no haber preparado el bautisterio le está diciendo a Dios es que no va a haber cosecha todos los días. Por eso es que puedo preparar un servicio de bautismos para tal día o llevarlos al río después. No, no. Él dijo prepara el bautisterio que esté lleno de agua porque van a ver, va a haber cosecha todos los días. Al creerle a Dios, ¿qué hacemos? Pues eso, prepararlo. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar, como es su cosecha, es una cosecha de todos los días para la gloria de su nombre. Alabo a Dios por este rompimiento de estructuras. Si ustedes ven cuántas estructuras, yo miro como 10 o más estructuras que han sido rotas, a través de esta enseñanza. Todo nuestro tradicionalismo se viene abajo. Gloria a Dios que se está viniendo abajo. Gloria a Dios que me duele de renunciar y dejar todo ese, todo ese tradicionalismo. Ya ni me debe de doler, de doler porque estoy sometido, como dijo Pablo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Ya nos lo dijo. Id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él ha dicho que está haciendo y que va a hacer con nosotros. No cambiemos nada es que antes así lo hacía, ese es un antes, pero es ahora. Ahora es el tiempo de Dios. Ahora es el tiempo de que nos ajustemos a la palabra, porque lo que hemos leído es de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra, y por eso he leído todos estos casos. Recuerde, el que más se tardó en ser bautizado fue Saulo, tres días. No deje que los nuevos convertidos tarden más tiempo y en aquella misma hora y en aquel mismo momento y en aquella misma hora de la noche. Me gustan esas palabras porque son bien explícitas y entendibles. No es como tú piensas, es como Él ha trazado que debemos de hacerlo. Así que sigamos creyéndole a Dios porque la cosecha de lo que Él dijo viene. ¿Y sabe qué es lo glorioso? 
Él me dijo, viene una cosecha no solo de convertidos, sino de milagros. Una cosecha que traerá milagros también. Y en medio de esas actividades evangelísticas y de la evangelización, ya sea en las casas o de la evangelización en la calle, serán sanados porque ya verán el poder y mi gloria de una manera como yo soy, me dijo. Así que, Misión Cristiana del Calvario, no le digo prepárese, ejecute ya lo que el Señor dice y cómo Él dice para que cumplamos y recojamos su cosecha para la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga y nos use de acuerdo a su propósito y a su plan. Y gloria a Dios por esas estructuras rotas, pensamientos que han estorbado a Dios y que han estorbado la evangelización y que han seguido estorbando la cosecha. Pero hoy se rompen en el nombre de Jesucristo porque somos una iglesia que entendemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Que Dios te bendiga. Te esperamos en este congreso que será glorioso. No, no lo dejes. Si ya todo este tiempo está siendo glorioso, ya incluso hay varios nuevos convertidos que me han dicho, yo voy a estar en el congreso. Yo voy a estar en el congreso. Y yo digo, pero gloria a Dios, empezando y ya están diciendo que quieren estar en el congreso. Y han estado llamando nuevos convertidos pidiendo la información de cómo inscribirse, cuánto es, porque ellos quieren pedir permiso en su trabajo, porque dice, esto no nos lo perdemos. Si estas personas vienen así con esa sedipación del Señor, seamos testimonio y ejemplo de mostrarles esa gloria de Jesucristo. Que Dios me les bendiga y a ejecutar, como Él ha dicho, la gloria de su nombre.